0: سلام در هفتمین اپیزود رادیو نمودار با کسی حرف میزنم که معتقده مشاورین کسب و کار عمدن سعی میکنن اوضاع بازار خوب جلوه بدن تا سهم بیشتری از بازار بگیرن
1: اوضاع خوب نیست ببینید ما خیلی ناب سامانی ها و عدم مدیریت ها توی سیستم مشاوره کسب و کار توی اصفهان داریم مهمون این اپیزود میگه ما اسپانیا اصلاً اصلا احل پاسکاری
0: کردن نیستیم و همین تک مونه که باعث شده به اندازه توانمون نتونیم موفق بشیم.
1: تهرانی به هم پاسکاری های خوبی میکنن تو فضایی کسب و کاری. در اصطلاح میگیم که پول تو هم میکنن. ما این روحیه رو ما متاسفانیم توی اسفان نداریم. سوژه گفتگوی این اپیزود عینکی نیست. اما
0: معتقده که مشاور کسب و کار عینک جادویی داره که صاحب کسب و
1: کار نداره ما خیلی از سازمان ها رو که میریم یا ما خودمون 20 سال تو این صنعت داریم کار میکنیم فروشنده رو میشناسیم خریدارا ها رو میشناسیم منطقه خیلی هاشون رو عینک مشاور رو ندارن
0: به رادیو نمودار خوش اومدید. این بار میزبان میلاد کوچکیان، مدرس دانشگاه و مشاور برند هستیم کسی که در تمام طول گفتگومون تکیدش این بود که اگه مشاوری میخواد نزد صاحبان کسب و کار مقبولیت داشته باشه، بهتره بیشتر روی تخصصش تمرکز کنه. ضمن تشکر از ویزا هاب اکسپرس حامی مالی فصل اول رادیونمودار نمودار دوت میکنم گفتگوی من سید محمد علبی رو بشنوید با میلاد کوچکیان که توسط کمال اخیش همبنیان گذار رادیونمودار نمودار ویرایش و تدوین شده من برم سراغ اصل مطلب اوضاع مشاوره کسب و کار
1: در اسفان چطور آیا کوچکیان اوضاع مشاوره بد نیست ولی خوبم نیست پول گیرتون میاد والا چرس کنم ختمتون. ما تلاشمون رو میکنیم اینشالا پول هم در میاد <تصفح> <تصفح> عض اسفان عزوی کسب و کارش میتونم بگم که بد نیست ما تو ما می میکنیم که خوب جلوش بدیم
0: ما یعنی
1: که یعنی ما مشاورهای کسب و کار <تصفح> خوب جلوش بدیم که خدای نکرده بازار خودمون اول خراب نشه چون به هر ما سوداوری و پول درآوردن خودمون از این حوزه است دیگه آه. و سعی میکنیم که خودمون درستش بکنیم جاهایی هم که فکر میکنیم که مشکل داره ما وظیفه‌مون که اون راه های خوب رو بدیم که نهایتاً این صنعت این بازاری که خودمون هم توش قرار داریم پر بشه رشد بکنه و نهایتاً سهم خودمون از این بازار بیشتر میشه. خب
0: الان اینه خیلی حرف قشنگی بود حرف قشنگ ها بود خواهش میکنم <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> یعنی چی؟ یعنی میخواهم واقعا الان اوزا خوبه؟ نه اوزا خوب نیست ببینید ما خیلی چالش داریم ما خیلی نابسامانی ها و عدم مدیریت ها توی سیستم مشاوره کسب و کار توی اصفهان داریم. مثلا ما خودمون باید سعی بکنیم که مدیریتش بکنیم. نمی‌تونیم هر روز بگیم که آقا اوزا بده اوزا. ای خب این حرفای ما به گوش مشتری هم میرسه، به گوش صاحب کسب و کار هم میرسه و به گوش خیلی ها توی جامعه میرسه و خودمون صنعت خودمون رو خرابش می‌کنیم. خودمون دست به دست میدیم که بگیم آقا صنعت مشاوره توی اصفهان خوب نیست. ما بگید واقعا مشاورهای خوبی نداریم ما خودمون باید این فضل رو مدیریت بکنم البته این نظر منه
0: صرفه چه انتظاری از مشاورهای کسب و کار از سمت صاحبان کسب و کار وجود داره که به نظر میاد محقق نشده و این انتظار همچنان بازه
1: ببینید من یه جوری دیگه به قضیه نگاه بکنم ببینید ما اگه یه مثلث داشته باشیم که بگیم که وضعیت مشاوره کسب و کار توی استان شد یه با یه مثلث سه‌ذره‌ای بخوایم تحلیلش بکنیم میگیم که یه زل از این مثلث رو مشاورهای کس هستن یه زلش صاحبان کسب با و کار مشتری این مشاورها هستن آه. و یک زلش هم خود محیط کسب و کار اسفحاله که اصلا خیلی از کس کارها یا رشد میکنن یا نمیکنن توی این محیط از باب زل مشاورها من خطفا شما عرض بکنم که ما یک سری چالش ها، یعنی یک سری از چی میگن؟ کمبوت هایی تو فضای مشاوره داریم مثل اینکه مثلا مشاورهای ما حوزه تخصصی خاصی تو این فضا ندارن مثلا شما صرفا نمیتونی بگی که توی اسفهان فلان مشاور تخصصش مدیت استراتژیک استراتژیک منیجمنته یا کسیه که برای سازمان‌های مختلف استراتژی تدوین میکنه نمیتونی به ذرس قاتل بگی که توی اسفهان فلان مشاور فقط تو حوزه ایکس و فقط تو حوزه ایگرگ داره کار میکنه اینی که از چالش هایی که از اون طرف تو ذل صاحب کسب و کار یا مشتری اینها طرف وقتی که میخوا یه مشاور واسه خودش بگیره بله. دقیقا نمیدونه که تخصص اون مشاور تو چه حوزه ایه. چون در واقع مشاورهای ما مالتی سرویس شدن یعنی اینکه چند تا سرویس و چند تا خدمت رو با هم رای میدن ما الان توی اصفهان مشاور داریم که کار استراتژی استراتژیک انجام میده کار برندینگ انجام میده برنامه بازاریابی مینویسه های فروش مینویسه کار منابع انسانی یا اچ انجام میده کار بیزنس مدل انجام میده طراحی مدل کسب و کار میکنه مگه میشه همه اینا رو در واقع یه آدم یه مشاور بتونه انجام بده بر همین چون تو هر کدوم از اینها نمیتونه که عمق کافی رو به دانش و تخصص و تجربه خودش تو این زمینه بده خب از اون طرف هم صاحب کسب و کار نمیتونه اعتماد به این در واقع شخص یا حتی به اون مؤسسه یا شرکتی که اون شخص مشاور داره بکنه بر همین من بیشترین مشکل رو توی همین سایت یا توی بخش مشاوره ها میبینم چون مصداق
0: وجود نداره
1: آره ببینید امروز بحث پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی تو دنیا و تو حوزه کسب و کار بسیار مطرح شده و خیلی از صاحبان برندها و صاحبان کسب و کار رفتن به سمت اینکه برای خودشون برند شخصی در درست بکنن یعنی در بین آدمهای مختلفی که تو اون حوزه قرار دارن یه سرگردن خودشون رو بالاتر قرار بدن یعنی متمایز از بقیه باشن ببینید تمایز میتونیم بگیم که قلب مفهوم برندسازی شخصی یا پرسنال برندینگه. یعنی اون مشاوره باید به مخاطب خودش که صاحبان کسب و کار هستن، بگه که من تو تخصص ایکس از بقیه مشاورها بهتر هستم. یعنی من یه برند شخصی تو این حوزه استم. تا همونطور که خدمتون گفتم، معلمان دنبال یک تخصص و این مشکل اصلی مشاورهای ما تو توسعه برندسازی شخصیه منظور برندسازی خود.
0: شخصی خودشون
1: برندسازی شخصی خودشون ببین من صاحب کسب و کار به عنوان یک مشتری اگر که بخوام کار مثلا برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان خودم انجام بدم بعد برم بگردم ببینم چه کسی متخصص استراتژی تو شهر اصفهان مثلا قرار داره خب اون شخص باید حتما توزیع استراتژی بر اساس شخصی کرده باشه یعنی هر جایی تو اسمه ها میگن استراتژی بگن آقای ایکس ایشون متخصص استراتژیه
0: تو یادت نرا ولی میخوام بگم که خیلی وقتا این بازاره که تعیین میکنه یعنی صاحب کسب و کار مشخصا در اصفهان ای قرار باشه با پنج تا مشاور در سطوح مختلف طرف باشه حالا جنبه های مالیش شو در نظر بگیر. خودش یه صاحب نظریه بعد تازه پنج نفر دیگه رو بیاره توی سیستم خودش بعد اینا با هم دیگه اختلاف نظر دارن شما منظور که اون اشتراکه صورت نمیگیره درسته ببین شاید دغدغه صاحب کسب و کار از یه طرف اینه که ای قرار باشه من سراغه هر کدوم از این بخشا به شکل تخصصی برم خیلی خوبه هم هزینهم میره بالاتر هم تازه اینا تضاد بعضن دیدگاه و نقطه نظرم ممکنه پیدا کنن از طرف دیگه خود مشاور در واقع استنباطش اینه که من چقدر واقعا سهم بازار وجود داره که من در این ای برم عمیق بشم شرایط بازار به من نشون میده که من باید حوزه های دیگه رو هم بتونم پشتیبانی بکنم
1: بله من خدمتتون عرض کردم اون زل سوم مسلل جواب شماست که خود محیط کسب و کار مم. و بازار مشاوره هم توی اصفهان اونقدرها جذابیت به قله در واقع کتاب های استراتژی میگن جذابیت بازار اون جذابیت بازار هم وجود نداره یعنی بازار به رشدی نیستش من گفتم خیلی از مشاورهای ما هم حال تقصیری ندارن طرف باید چند سرویسه باشه چند تا رو با هم ارائه بده ولی نه این که دیگه این تعددش زیاد بشه و ما تو مثلا 16 تا اسکیل تا 16 تا مهارت ما داریم خودمون رو در واقع صاحب نظر ایده. نظر و ایده میدونیم خب این خب خیلی بده دیگه من من خودم بذارم جای اون صاحب کسب و کار طرفی که مثلا 17 تا دو دونه خدمات ارای میده خب من میگم این تو همه اینها که نمیتونیم یه آقای فیلیپ کاتلر که پدر علم بازاریابی هستش ایشون کل عمرشو فقط گذاشته تو حوزه بازاریابی کار کرده خب بازم خیلی جاها بوده که ورود نکرده بعد حالا ما مثلا مشاور داریم تو که گفتم خدمتتون حوزه استراتژی مارکتینگ این برندسازی برندسازی شخصی مدل کسب با کار همه اینها را داره با هم پوشش میده خب این برای یک صاحب کسب با کار یک مشتری یک علامت سوال ایجاد میشه که آقا این آدم میتونه همه اینها رو به من ارایه بده بنده نظر شخصی خودم این هستش که به هر حال اون محیط و بازار شاید بازار خوبی نباشه که خیلی از مشاورها به این سمت میرن حق هم دارن که این اتفاق توی اکوسیستم مشاوره اصفهان اتفاق افتاده و اونها پیروی در واقع این فضا هستن خود من هم حوزه برندینگ کار میکنم تا برندین خیلی وصل به حوزه مارکتینگ و خود من خیلی جاها مثلا کار مارکتینگ هم انجام دادم کار استراتژی هم انجام دادم ولی یه دفعه مثلا کار منابع انسانی انجام ندادم امه. کار مالی انجام ندادم برای مثلا توجیه اقتصادی های کسب و کار هیچ موقع وارد نشدم خب و تا جایی هم که بتونم فقط تو حوزه برند کار خواهم کرد و این رو به خودم قول دادم که یه جورایی تو حوزه برند انقدر تخصص به دست بیارم و انقدر در واقع برندسازی شخصی بکنم که خودم به خودم اجازه ندم وارد حوزه ها و تسکای های دیگه لو تو این حوزه بشم یه جمله معروفی داریم که میگه شما خیلی دوست دارن همه کاری رو به همه کسی ارائه بدن خب این غلطه تو حوزه برندسازی شخصی دمستن. و ما باید این پارادایم رو بشکنیمش این قالب فکری مشاوره ها رو بشکنیم حالا نتیجه چی میشه نتیجهش اینه که یک پروژه بسیار بزرگ کسب و کار میاد تو اسفهان 5 تا تا مشاور با هم مشارکت بکنن
0: اتفاق افتاده مثلا
1: متاسفانه ما خیلی خاستیم اتفاق بیفته تو پروژه های مختلف مثلا یه ساابق کسب و کار به جای وردر مثلا پروژهش رو برای تهران انجام بده یه پروژه برندینگ رو خب پروژه براندنگ عرضز میکنم خدمتون یه تیکه تدوین استراتژی داره. یعنی که طراحی هویت برند داره، طراحی هویت بصری برند داره.
0: که الزامان این برندینگ نیست؟
1: آره، الزامانم برندینگ نیست. با با آره، میزنید. آره. بعد یه تیکه مارکتینگ ممکنه داشته باشه. این تیکه‌ای ما مجبور میشیم که وارد حوزه اچ یا منابع انسانی بشیم. خب ما میتونیم پنج تا مشاوره بسیار گردن کلوف رو وارد این حوزه بکنیم. یه اتحاد حالا به قول معروف اتحاد استراتژیک با هم انجام بدیم و این پروژه رو به خوبی کار بکنیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ مشاورهای اسمانی میخوان خودشون یک پروژه را همه اینها رو با هم انجام بدن. و ای خب نتیجه‌ای که برای اون مشتری داره، نتیجه‌ای که برای اون صاحبه کسب و کار داره، متأسفانه نتیجه خوبی نیست.
0: بسپاره به یک نفر.
1: آره، نتیجه نتیجه خوبی نیست و به خاطر اینه که نهایتاً سرس کجا در میاره؟ تهران. سر از تهران در میاره و این اولین در واقع چالشیه که ما باش روبرو به هستیم و خودمونم مقصریم به نظر من چون روحیه همکاری و مشارکت رو متاسفانه یاد نگرفتیم حالا این تهرانیه که خدمتون میگم مثلا به هم پاسکاری های خوبی میکنن تو فضایی کسب و کارشون م- در اصطلاح میگیم که به هم پاس میدن و پول برای هم تو جیبه هم میکنیم ما این این روحیه رو ما متاسفانه توی اصفهان نداریم میگیم آقا من خودم کار نمیگیرم لاقل همکارم هم نگیره و این واقعا یه حقیقت بسیار تلخ تو فضای کسب و کار اصفهان و فضای مشاوره که نمیتونیم با هم همکاری بکنیم سمت
0: صاحب کسب و کار می خوایم بریم یعنی آنچه که از یه مشاور انتظار داره <تصرف> واقعا چقدرش باید باشه چقدرش ربطی به مشاور نداره
1: بسیارا. تجربه شما چی گفته عرض به خدمه شما این که من از صحبتهای تی که اولم استفاده می کنم و این خب ما خیلی از مشاورها هستن که توی حوزه های مختلف نالج اون دانش کافی رو دارن اون دانش بعد تبدیل به یک نگرش منهایتا به رفتار و اون در واقع تجربه بشه خب ما خیلی آدم ها هستن خیلی از مشاور هستن که خب دانش بسیار عالی توی حوزه دارن تو چون تجربه نکردن این دانش رو تو عمل توی سازمان‌های مختلف نهایتاً نتیجه ملموسی برای سازمان ندارن خب اون صاحب کسب و کار هم حق داره حالا خب یه واژه خیلی ناملموسی هم این چند ساله تو حوزه کسب و کار و مخصوصاً بین صاحبان کسب و کار ایجاد شده به اسم عملیاتی و همه میگن که آقا ما کار عملیاتی میخوایم، ما کار پرکتیکال میخوایم، ما فقط نمیخوایم شما بیای مثلا چار تا حرف قشنگ بزنی بری تو سازمان ما حرف کاملا درستیه اینکه شما گفتین اونا چه انتظاراتی آه. دارن انتظار صاحب کسب و کار از یک مشاور اینه که بیاد راهکارهای و های کاملا عملیاتی بده عملیات از چی ناشی میشه از اینکه من مشاور این کاری که میخوام توی این سازمان بخورم رو توی مثلا توی ده تا سازمان تجربه کرده باشم چالش ها محدودیت هاشو بدونم برای همین من بدون اینکه تجربه داشته باشم صرفا چار تا و چارچوب و مدل رو از کتاب های مختلف میارم و توی سازمان اجرا میکنم و این آزمون خطا رو در واقع سازمان بعد هزینهشو رو بده یعنی اون صاحب کسب و کار باید هزینه اون آزمون خطای منو مشاور رو بده خب این برای صاحب کسب و کار اونم تو این شرایط اقتصادی الان قابل خب قابل قبول نیست. واقعا نیست اینکه شما میگین چه انتظاراتی داره انتظار داره که طرف وقتی که تجربه کرده کمترین هزینه رو برای سازمان داشته باشه اون مشاور یعنی وقتی که میاد میخواد برنامزی استراتژیک بکنه برای مثال بدون الان بعد مثلا تیم در واقع درگیر در برنامه‌ریزی استراتژیک تون سازمان رو فراخوان بزنه، بیان باشون صحبت بکنه، های استراتژی رو بچینه، فرایندها رو ممیزی و آنالیز بکنه و خیلی خوب
0: در سایه رو بکنه. آفرین، 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 اینا با تجربه
1: به اینا همش با تجربه است. یکی هم میتونه ورود بکنه بگه آقا من اول میخوام آموزش بدم. بیاد مثلا بگه تمام اعضای سازمان بیان که شاید خیلی از اینها تو فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک اصلاً دخیل نباشن. خب؟ اینا رو میاره آموزش میده یکی دو جلسه بعدم سازمان رو رو به خستگی نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک می‌بره میاد بعد 5 6 تا فرم خیلی تخصصی وارد سازمان می‌کنه انتظار داره که اون سازمان و کارکننش به این فرم‌ها رو پر بکنن و اینها بعد بعد از یک ماه دو ماه سه ماه اون صاحب کسب و کار یا اون کارخونه دار یا صاحب برند ببین آقا ورود ایشون سه ماه طول کشیده متو هیچ آیدی نصیب سازمان نشده چرا چون اون تجربه رو اون مشاور متاسفانه نداشته
0: درسته که مشاور و خدمات اون توسط صاحب کسب و کار به اختیار گرفته میشه تا تغییر مثبتی توی اون مجموعه ایجاد بشه اما مشاورها هم به عنوان یک نیروی متخصص توی هر مجموعه که وارد میشن برای خلق بهرهوری حد نیاز به شرایط و زیربناهایی هایی دارن اینکه این شرایط چی میتونه باشه رو در عزامه از کوچکیان پرسیدم. حسابی از منظر صاحب کسب و کار به مشاور گفتیم. بله، حقیقت رو گفتیم. آره آره نه میخوام بگم حالا میخوام این طرفم بیام وایسیم. صاحب کسب و کار چه انتظاری مشخصاً از مشاور نداشته آه. باشه چه چیزی رو از اون طلب نکنه چه کاری باید انجام بده این آداب مشاوره داری چیه
1: بسیار عالی خیلی خوب شد که گفتین این رو تو از اون سایدم یه مقدار صحبت بکنیم مشاور هم خیلی حق داره وقتی یک مشاور مشاورپشو توی ساز ما میگذاره انتظار داره که اون حرمت و اون ویژگی‌های و اون ماهیت مشاور بودنش رو اون صاحب کسب و کار حفظ و رعایت بکنه یعنی چی مثلا اینکه شما وقتی که وارد یک فضای کارخونه میشی وقتی که با مدیر یا با مدیرهای ارشد یا عالیش صحبت میکنی فقط میگن آقا نتیجه آقا نتیجه چی میشه دو هفته رفتی، سه هفته رفتی، یک ماه رفتی، میخوا نتیجه چی شد؟ چرا فروش ما تکون نخورد؟ چرا ما بازاریابیمون ارتقا پیدا نکرد؟ چرا ما ارزشی برندمون اضافه تر نشد؟ خب اینها زمان میبره، مشاور باید بیاد توی سازمان بشترد. من خودم جز اون افرادی هستم که اعتقاد دارم بر اساس اون چه که شرکت ها و مشاورهای معروف دنیا کار میکنن و کلا بر این اساس اصلا اکتشونه اینه که میرن یک سازمان را اول خوب میشناسن یعنی در اصطلاح خودشون میگن شیرجه میزنن تو یک سازمان خودشون را غرق فضای سازمان میکنن و بعد از یکی دو ماه تازه شروع میکنن و راه حلهای های ابتدایی را به اون سازمان میدن حالا این وسط دقدقه الان مشاورهای ما توی اسمان چیه؟ متاسفانه صاحب کسب و کار اسمانی تو همون دو سه روز اول نتیجه میخواد یکی از که مشاورها دارن اینه که صاحبان کسب و کار نمیدونن چی میخوان. فقط مسئله داره. فقط میدونن که آقای این فروشه پایینه حالا این فروشه ممکنه ریشش منو انسانی باشه ممکنه ریشش برنامه بازاریابی مناسبی که ندارند باشه میتونه مثلا حتی زیرساختهای های حوزه برند باشه اصلا شما طراحی برندت مشکل داشته اسمت مشکل داره بسته بندیت مشکل داره لوگوت مال این صنعت نیست و حتی هویت در واقع برند شما مثل اون مذیعت های رقابتیت مثل اون استراتژی برندت اینها مشکل داره و شما فقط میگی فروش فقط میگه آقا این فور و باز شاخصتن فقط فروشه میگه اون فروشه بره بالا خب اینا همه ریشه وجود داره شاید هر کدوم از اینها کلی در واقع نقص توش باشه اون مشاوره که میاد و این ریشه ها رو شناسایی میکنه یک استبلیوتی درست برای اون شرکت و اولین گام میچینه که چه قوتها و زفهایی داره اون شرکت و چه فرصتها و تحتهایی تو محیط وجود داره خب اینجا ببین
0: میلا جاد میگن که ما رو بهتر از شما میشناسیم. حتی اگر شما تجربه هم داشته باشی. تو میخوایی بری مثلا اوتی در بیاری من الان میدونم مهمترین چالشم مثلا در حوضه تامین مواد اولیه چیه مهمترین پیچیدگی که برای من به وجود اومده در حوزه توضیح به این دلیله تو چه چیزی فراتر از این میخوای برای من در بیاری تو به من راهکار بده تا دقیقا همون فروشه مثلا بره بالا قبول داری این یه مقداری روشن نیست ابحام وجود داره یعنی صاحب و کار اینجا نمیدونه تو میخوای چیکار بکنی بعد دوما میخوای اون چیزی که خودم میدونم و به من در قالبه مثلا چند تا سلاید پاورپوینت نشون بدی
1: اینک مشاوری یک عینک متفاوتیه ما خیلی از سازمان ها رو که میریم اتفاقا همین حرف رو خیلی هاشون میزنن بگیرم ما خودمون 20 ساله تو این سنت داریم کار می‌کنیم، ما تو این سنف داریم کار میکنیم فروشنده ها رو می‌شناسیم، خریده ها رو میشناسیم منطق خیلی هاشون رو اینک مشاور رو ندارن
0: این اینکه چه ویژگی داره
1: آها این اینکه حالا برای شما جذاب شد یه مقداری این اینکه یه مدل تو بحث مدیریت میگیم دو تا در واقع دانش داریم میگیم دانش زمینی یعنی دانشی که من با تجربه کف بازار به دست آوردم که بهش میگن در واقع implicit نالرج و یک دانشی داریم به اسم دانش سریح یا اکسپلیسیت نالرج اون دانشی که توی ها نوشته شده خب های مدیریتی که ما تو های مختلف میخونیم تجاربی که شرکت‌های مختلف تو کشورهای مختلف مثل آمریکا و مثل کشورهای اروپایی به دست آوردن اونا نتیجه ای اون دانش زمینی رو که تجربه بوده به دست آوردن ادم مکتوبش کردن برای من و شما که استفاده بکنیم خب اون چیزی که دانش زمینی رو به سریح تبدیل میکنه مدله مشاور نسبت به صاحب کسب و کار مزیتش اینه که ذهنش کاملا مدل شده است یعنی من وقتی که میرم میشینم جلوی یک صاحب کسب و کار به من میگه مشکل فروش دارم اون فقط دو تا عامل رو میبینه که منجر به فروش پایین بوده من مشاور شاید 100 تا المان و عامل مختلف رو ببینم که چرا این فروشش پایینه ذهن من کاملا مدله ولی ذهن اون بسیار پرپخشه یعنی میگه آقا اینم هست اونم هست ولی هیچ موقع ذهن مدل نشده ی اون اجازه بهش نمیده این فرصت رو نمیبینه که همه عوامل رو با هم ببینه به نظر من یکی از اون چیزهایی که مشاور داره و اون صاحب کسب و کار نداره نگاه مدلی یا حالا یه جورایی میتونیم بگیم تفکر سیستمیه آها. ما تو تفکر سیستمی میگیم مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته منجر به یک داستانی میشه که حالا مثلا فروشه پایینه خب ولی اون صاحبه کس با کار همه این زنجیرها رو متصله به هم نمیبینه در صلاح کاملا گسسته فکر میکنه حالا در صلاح میگن خیلی ای فکر میکنه من مشاور به سطح یک پارچه این عوامر رو با هم میبینم و اونجاست که من میگم عینکمون با عینک اونها متفاوته پس یعنی
0: اگر کسی واقعا دنبال خلق سیستم یا بهبود سیستمی که داره هست بره. بهتر بره سراغ مشاور
1: دقیقا دقیقا
0: یعنی اگر اینجوری به موضوع نگاه نمیکنه، وقتش هم تلف نکنه با خبرگی خودش آخرش هم وقت
1: خودش رو هدر داده هم وقت و حزینه رو برای مشاور ایجاد کرده برای جفتشون ما به یک رابطه واقعا باخت باخت میرسیم در صورتی که میتونستیم به یک رابطه بورد بورد با مشاور برسیم و اون چالشی که میگم و اون شاید فضای بدی که توی مشاوره و صاحبان کسب و کار وجود داره همینه یعنی ما محطوط ان. نه 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 همه جا همینه. ما دنبال برد برد نیستیم.
0: آقای میلاد کوچکیان الان خودش با این چیزی که برامو تشریح کرد، داره متمرکز و عمیق رو حوزه برند کار میکنه، درسته؟ بله بله. چون من دیدم شما توی پیج اینستاگرام مثلا های آموزشی که در حوزه مدیریت تجربه مشتری، حوزه ارتباطات و نقش اون در فروش، کور رنگ دنبال میکنی، اما آنچه که شما در مقام مشاور بخوای در یک سازمانی وارد بشی، حوزه برند هستش. بله بله. و حالا اگه بخوایم ببینیم که حاصل این نگرش بله. چه اتفاقاتی بوده جدیدترین پروژهی که داشتی یا حالا آنچه که اتفاق افتاده و خودت احساس میکنی که دقیقا این چیزه که الان برامون توضیح دادی هم از ساید صاحب کس بکار هم از سمت خودت حالا نمیگیم صد درصد ولی اتفاق افتاده کدومی کس پروژات بوده
1: ببینید من اجازه میخوام که اون اولش رو نه 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 اصلا اوایی ندارم از این که اسم پروژه رو بیارم من جا داره اینجا بگم چون خیلی از مشاوره صحبت کردیم من به هیچ عنوان خودم رو یک مشاور قلمداد نمی کنم. و حالا اسمن شاید باشم ولی انقدر هنوز خودم رو با صلاحیت تو این حوزه نمی بیارم. من معلمم در وهله اول اگر که حالا بعضی چند تا راه حل یا چند تا مشاوره این طرف اون طرف میدیم به خاطر این هستش که رشد بکنیم و یاد بگیریم و من خودم رو اصلا یه مشاور حاضر تو حوزه برند و حوزه بازاریابی نمیدونم بعد داریم یاد میگیریم فعلا با شما پروژه‌ای که من تو این چند سال انجام دادم خب بیشتر تو حوزه برندینگ بوده حالا حوزه برندینگ شاید خیلی جاهاش وصل به برنامه بازاریابی هم بوده ولی مثلا پروژه‌ی محصولات لبنی ناب رو کار کردم که خب یک برندی بودش که تقریبا جایگاهش تو بازار تو بازار لبنی اون جایگاهی نبودش که اون صاحب کسب و کار می‌خواست. همون بود که شما تا حالا تجربه لبنیات هم نداشتی گفتی. آره، ولی خیلی خوب بود برای آه. من. خیلی یاد گرفتم از این پروژه و من واقعاً مدیت دانش خودم خیلی زیاده. یعنی تو یک پروژه هر چیزی که یاد میگیرم ثبت میکنم و ازش استفاده می‌کنم تو های بعدی.
0: اون صاحب کسب و کار حالا مالک ناب ریسک کرده به کار اه... کرده که شما تجربه لبنیات آره،
1: آره، ولی خب منم یه کاری کردم که بتون در واقع جبران این جبران اعتمادشون رو بکنم و الان شما میبینید که خدا رو شکر خدا رو صد ازار مرتبه شکر که برند ناب رو شما تو تمام خرد فروشی ها و سوپری ها و تمام اون هایپر های اصلاح ها می بینید. تقریبا فکر کنم تو 70-80 درصد بازار برند. هستش و خب استقبال خیلی خوبی هم از این برند شده خب خیلی هاش به خاطر اون بال عمل کردی یا پرفورمنس محصول خودشون بود ما این بال IMC آی که بال اصلی ایجاد برند هست برند. یعنی که دقیقا برند. یعنی ما اومدیم اول لوگوشون رو ریدیزاین کردیم یک شعار بسیار خوب برشون ترایی کردیم همیشه ناب که خب تا هم همیشه ناب بودن توی بحث عمل کردی و کیفیت محصول و سعی کردیم که از ابزارهای IMC به بهترین شکل استفاده بکنیم
0: اگه بخوایم ناب رو با هم یه مرور بکنیم چه اتفاقاتی افتاد کجاش واقعا به عنوان یک متخصص وضعی برند شما ورود کردی چه چالش با مالک ناب داشتی و چقدر حالا میتونی اینجا برام بگی نمیدونم نه خواهش
1: می اون جلسه
0: اولی که نشستی با این نفری صحبت کردی این عینکی که شما بر چشم داشتی مه. به عنوان اینکه صاحب مدل هستی یا مدل ها رو بهترو بگم میشناسی اون چطور پذیرفت چه اتفاقی بینتون افتاد
1: ببینید چقدر من شما با هم شما جنگ کردی جنگ کردیم ببینید گرفتن پروژه از صاحبان کسب و کاری که خودشون خرا دایم یا روی فکریشون مدیریتی نیست و اه. برندینگی نیست اه. یه ذره سخت کلن. ولی وقتی میشه یه کیس میشه برای خودش آره ببینید جلسات متعدد گذاشتیم ما ما تعریف برندینگ رو حالا خود من یه آدم صرف دانشگاهی فارغ‌التحصیل شده که تازه وارد صنعت لبنی هم شده بودم با اون چالش های از این و رقابه‌ای که تو این سنت وجود دارن اومدیم اول خودمون بازار رو آنالیز کردیم اصلا چه رقابه‌ای وجود دارند چقدر هر اونم مشو سهم بازار یا مارکت شیرشون چقدره ما ایشون
0: همراهی کرد
1: همراهی کردم با ما می اومدن خیلی از دانش و تجربه رو ما از ایشون گرفتیم آوردیم که چه شما بهش اضافه می‌کردید ما اون مدل رو ببینید من همیشه خودم به عنوان کسی که حالا برند خونده میگم هنر یک برند ساز اینه که بهترین ابزار ای ام سی رو انتخاب بکنه شاید اولین سلوشن راهکاری که یک مشاور حوزه برند به یک نفر میده میگه آقا تبلیغ کن تبلیغ کن بیلبورد بورد میگیرم مثلا فلانجا انقدر پول بده میریم تمام بیلبوردها بورد ها، های سان رو میگیریم تیزر رو شما درست کن من افتخارم اینه که برای ناب با یک عدد بسیار ناچیز فقط با سمپلینگ محصولات به مدت چند ماه ما محصول ناب رو تو بازار اسفهان نشون یعنی من هیچ موقع نگفتم بیا بیلبورد بزن برای من خیلی ساده بود یه بیل بیلبورد بکنم اون موقع به این حد رسیدیم که تو رفتار مصرف کننده اصفهانی که خب زیرساختی ترین موضوع حوزه برند و بازاریابی هست اینکه شما رفتار مصرف کننده رو تحلیل بکنید ببینید آدم چطوری می‌خره و با چی تحریک میشه به خریدن ها با تست محصول‌گاردشون باز میشه
0: تشخیص شما در این پروژه این بوده که اتفاقا در نقطه فروش اگر این اتفاق بیفته
1: اثرش به بله بله من برای خیلی, ها ها آره. برای خیلی از پروژه ها آره من برای خیلی از پروژه ها بیلبورد رو در واقع توصیه کردم مثلا برای یک فروشگاه برای یک رستوران برای خیلی از اینها مثلا بیلبورد خیلی میتونه کمک کنه گفتم
0: بکن. نه 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 نه, نه،, نه،, نه. <تصفيق> من
1: خدمت هم گفتم گفتم هنر یک برندساز انتخاب ابزاره شاید ما برای یک برندی بخوایم از اون اول ابزار های مثلا سلز پرموشن بذاریم از اون اول بگیم آقا ما اصلا با حراجی شروع میکنیم دبقا. چه اشکالی داره ما اصلا با حراجی شروع میکنیم دبقا. مثل خیلی از کسب و کارهایی که الان می‌بینید یا ام. اصلا با تیزر تلویزیونی شروع می‌کنیم یا از در واقع رسانه مجازی استفاده می‌کنیم، شبکه های اجتماعی استفاده می‌کنیم. این هنر من برندسااز که بگم کدوم ابزار الان به درد شما میخوره و این حزینه هم برای شرکت نداشته باشه یعنی همه اینها باید با هم یک پارچه بشه و اسمانی ها پس گاردشون باز شد نسبت به آره ما ماب. یک پروژه بسیار درجه یک تو حوزه سبلینک و پروموشن محسوط ناب داشتیم که تقریبا فکر کنم یه طول کشید و اینم بهتون بگم که ما توصیه های خیلی خوبی هم تو حوزه پخش محصول یعنی تو توضیح هم ما خیلی راه کارهای خوبی دادیم و خب خود آقای نفری هم بسیار جدی بحث توزیعش رو مدیریت کرد خودش اومد واردی توضیح شد خودش که تقریبا خب ما اکثر کسایی که کارخونه دارن توی اسفهان تمرکز اولیهش رو تولیده بله و این اشتباهی که حالا چند ساله که این اتفاق داره بهبود پیدا میکنه. یعنی خود صاحبان کسب و کار یا مدیرهای یا, مدیرها یا مدیرهای عرشت میان توی بازار. <تصفيق> میان توی بازار چه خبره؟ فقط توی کارخونه نیستن که از بازار خبرنش. خود آهای نفریم اومد کانه توضیحش رو بسیار خوب مدیریت کرد. خب ما هم کاری که کردیم بسته بندی ها عوض شد. شعار عوض شد در واقع بست سمپلینگ و تنوع محصولی دادیم با دو تا برند محصولی خیلی جدید وارد بازار کردیم برای ایشون و همه ای اینها دست به دست هم داد که الان میبینیم خدا این برند زنده است و خیلی هم روبرشده یعنی من میبینم حتی مثلا محصولات جدید دارن هی اضافه میکنم به محصولات خودشون و من آرزوی واقعا موفقیت برای ایشون
0: با چالش جدی هم مواجه شدی که آقای نفری حالا یه جایی وایس مخالف بگه آقا این نه
1: سر طراحی یه سری از محصولات بودش اینم بگم قسمت اون مثلا ما سر یه سری از رنگ ها بود که آه. ایشون میگفت آقا من رنگ جیغ میخوام حتما باشه و گفت آقا رنگ جیغ بعد زمانی که این مثلا محصول به اون بسته بندی رنگ جیغ تولید شد و رفت در واقع یخچال ها هست ما باورتون نمیشه شما وارد مثلا یه هایپر می شدی از اون اول مثلا 200 برتر یخچال رو شما محصول ناب توش می دیدی اونجا فهمیدیم که خب خیلی از تجربی که صاحب برند ها دارن ما تو هیچ کتابی نخوندیمش و ما این حرم استفاده کردیم یعنی درست اولش گارد می گرفتیم ولی بعد دیدیم که واقعا ایشون درست میکنه
0: لوگوی ناب رو که شما تغییرش دادید چقدر چالش داشتید با دوستان گرافیست و نگاه اونها حالا باز نمیخوایم تقابل به وجود بیاد. میخوام ببینم از منظر کسی که داره حوزه برند رو به شکل تخصصی کار میکنه جنس تعامل شماها با برادرچای گرافیس و دیزاینر چگونه بوده؟
1: ارز <تصفيق> می کنم قسمتتون. ببینید ما فقط سر داستان رو نداشتیم. کلا با گرافیس ها مشکل داریم سر این قضیه و اینکه با کارشون دیگه با خودشون که مست... نه ما با کارشون با, با روی کردشون آها. یا اتیتودشون بیشتر آها. مشکل برست. داریم و مشکلم نیستش یک نگاه دو طرفه است. من برندساز منی که درس برندینگ و مارکتینگ خوندم، خب از اسمشم معلومه هم. همه چیز رو مارکت میدونم، همه چیز رو بازار میدونم. یعنی چیزی باید برای من طراحی بشه که نهایتا مخاطب دوست داشته باشه و اون محصول فروش بره درسته من پول از صاحب کسب و کار میگیرم لوگو طراحی میکنم یا رو، لوگو رو ریدیزاین یا مجددن طراحی میکنم که نهایتا به قله فروش برسه درسته ولی اون چیزی که هدف گرافیسته معمولاً خلق یک اثر هنریه یعنی نیم کره در اسطلاح راست میگن دیگه نیمکاره راست این آدم ها فعالتر نسبت می نیمکاره خب
0: دیزاینرن و آرت با دیزاین فرق میکنه خب ذهنشون...
1: خودشون رو واقعا آرتیست میدونن و آرتیست هم هستن ببینید هنرمندن بیشتر گرافیست ها وقتی که با هم تلفیق میشیم مثلا برای خیلی از برند مثلا گرافیست میگه آقا این رنگ رنگ مثلا لوکس نیست درسته ولی بازار این رنگ رو میگه لوکس. <تصفيق> شما نمیتونی بری مثلا سلیقه و رفتار مصرف کننده و فرهنگ مثلا اسمانی ها راجبه یک رنگ عوض بکنی یا راجبه یک فونت عوض بکنی خب
0: حرف درست پس کی میشه
1: تلفیق این دوتا رو میتونیم ما به عنوان درست ببینید تحقیقات بازداریابی به ما خیلی ایده میده <تصفيق> همیشه میگم چرخ را دوباره ما اختراع نکنیم بریم تحقیق بکنیم راجع به چرخ سازهای خوب ببینیم الان بهترین چرخ چیه ما بریم دو بهتری تولید بکنیم
0: آقای کوچکیان شما و تیمی که کار گرافیک انجام میده من صاحب کسب و کارم میخوام ببینم که به زبان ساده شما چه کاری برای من انجام میدی اون چه کاری برای من انجام میده که ترکیبش میشه حالا مثلا لوگو یا هویت بصری بسیار
1: عالی بسیار بسیار درجه یک و سنجیده بود آیش. من تشکر میکنم از شما ببینید ما دو تا هویت داریم میگیم هویت استراتژیک برند و هویت بصری برند اون هویت بصری در واقع کاریه که گرافیس یا مدیر هنری انجام میده من تو اونا مارکتینگ نخوندن اونها استراتژی نخوندن اونها دیدشون دید مدیریتی نیست و اون هویت استراتژیک برند رو باید کسی بنویسه و طراحی بکنه که برندینگ خونده یعنی مأموریت و چشمنداز و اهداف اون سازمانی که قرار این هویت رو داشته باشه چیه محصولات و خدمات برجسته اون برند چی میتونه باشه؟ مزیت‌های رقابتی و اون شایستگی‌هایی که اون برند داره و نقطه پوزیشنش توی بازار، یعنی ما قرار نسبت به رقبایی که تو بازار هستن، بر اساس مزیت‌های رقابتی خودمون کجای بازار رو بگیریم؟ قرار ما هویتمون و جایگاهمون لوکس باشه. قرار قیمت پایین باشیم قرار روی تنوع بدیم قرار روی خدمات پس از فروش کاملا با کیفیت و مانوبر. با جای خودمون تو بازار و اون چیزی که میخوایم در ذهن مشتری تصویر بشه اون رو باید اول بهش میگن هویت استراتژیک، اون باید ایجاد بشه خب این رو کدوم یک از این موارد که من به شما گفتم و یه گرافیست میتونه اصلا راجبش فکر بکنه حالا ما این رو طراحی می کنیم یعنی هویت استراتژیک رو طراحی می بعد میام از گرافیس استفاده می و اون ذوق و اون سلیقه و اون هنری که گرافیست داره در کنار، این قضیه یعنی هویت بسری که گرافیست متخصصش هست در کنار هویت استراتژیک برند این دو تا یک هویت درجه یک به من میده یعنی لوگویی را باید گرافیست به من بزنه که من بهش میگم این لوگو می‌خواد رو محصولی بره که این محصول لوکسه این لوگو قرار این رنگی که شما انتخاب کردی بعد رو محصولی بره، رو لیبل محصولی بره که این محصول قیمت پایینه توی بازار. شما نری یک رنگ‌های انتخاب بکنی، یه لوگویی انتخاب که بکنی که قیمت
0: بالا آفرین
1: رو. دقیقا یه بسته‌بندی برای من طراحی می‌کنه طرف. و محصول من اصلا محصول اکونومیه، محصول اقتصادی، قیمت پایین من می‌خوام لانچ بازار بکنم. این بندی لوکس رو وقتی من این محصول می‌ذارم توش اصلا مشتری که دنبال قیمت پایین بوده می‌ترسه ن از که این بسته بندی بشه خب این غلطه یعنی هویت بستری با هویت استراتژیک برند اصلا نمیخونه اینجاست که اون دو تیم با هم تلفیق میشن و نهایتا یک برند خوب و یک استراتژی برند مناسب شما میشن.
0: توی ناب تونستید تعامل رو ببرید خب بیاری. توی
1: ناب ما دستمون بسته بود آها. چون ما ریدیزاین لوگو خیلی وقتا لوگو رو شما نمیتونید دوباره طراحی بکنید چون تو ذهن مخاطب تصویر شده آره مثلا ما تنها چیزی که از ناب گرفتیم و خیلی روشمان مانور دادیم رنگ زردش بود. ما نمیتونستیم رنگ زرد ناب رو بیایم تصویرش بکنیم. همه به این رنگ میشناختنش. ما لغوش رو بازاری پسندش کردیم. اون
0: تیم گرافیکتونه. اون تیم گرافیک باشاموها واین با بشه. یعنی میخوام بگم که این چالشی که شما الان کردی
1: با اونها نداشتی. نه 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 نه. سه اینکه این که میگم تصویر بردن ناب تو بازار گرفته بود. و ما اومدیم خب کار خیلی سختی هم بود و خب خدا میگم نتیجهش نشه خود
0: و آنچه که از تجربه در واقع پروژه ناب برای شما به عنوان یک دستاورد همراهت برای پروژه های دیگه ای که داری کار برند میکنی اه. اه، که هم به درد خودت خورده هم یه جورایی یک،, یک چیزیه که الان میتونی با افتخار برای ارتباط برار کردن و صاحبان و بکرداش استفاده کنی چیه؟
1: والا من راحت بهتون میگم پروژه ناب چون پروژه معفقی بود خیلی به من کمک کرد یعنی خیلی ها از بس ما تعریف ناب رو میکردیم واقعا شیجه زده بودیم تو این پروژه درگیرش بودیم خب خیلی ها به واسطه این اومدن مشتری ما شدن من مثلا برند سانشاد یکی از برند هایی بودش که حالا یه جورایی زیر مجموعه برند نامینو بود و بعد خودش مستقل شد من تقریبا نزدیک شیش ماهی مشاوره ایشون بودم ایشون از کسایی بودش که خب نام رو دیده بود ما چیکار کار باش کردیم اومده بود پیش ما من سنهای قضایی خیلی بعدش کار کردم برنج اتراگین رو کار کردیم که اونم یکی از کارهای موفق برندینگ ما بود که برنج ایرانی رو در واقع توی فکر میکنم 7-8 تنوع محصولی ما لانچ بازار کردیم و میگم کلا صنایع غذایی برای من خیلی جذاب شد از پروجی یعنی برای من خیلی آیدی ها داشت خود من علاقه من شدم بسیار بسیار زیاد علاقه من شدم و اینکه من ایشون راجع به صنایع غذایی بگم معمولا مشاورهایی که تو این حوزه کار میکنن چون راه که میدی ابزارها و استراتژی که معمولا به صاحب، صاحبان این کسب و کارها میدی میتونی سریع نتیجه رو بازار ببینی مثل صنایع مثلا فولاد نیست مثل صنایع مثلا نساجی نیست خب که شما یه استراتژی میدی شاید ده سال بعد یه اتفاقی توی بازار بیفته صنایع غذایی این پتانسیل برای مشاور داره شما اگه مثلاداری مثلا خود برند شهرزاد چای شهرزاد با یک بسته بندی و یک ریبرندی یه دفعه اومد سهم بازارش خیلی زیاد افزایش پیدا کرد. با یک ترفند تبلیغاتی مثلا یک برند آلیس میاد یه دفعه کل بازار رو مال خودش میکنه ببینید ترفند ها و تریک ها و استراتژی ها و تاکتیک هایی که تو حوزه برند وجود داره تو سنه قضایی خیلی کار برد داره برای همین خب یک میگن پرافیت در استراحی یک منطقه سودهی برای مشاوره ها باشه
0: اینجا نقطه یه که خیلی از صاحبان کسب و کار الان یه جنبندی بهتری رسیدن که چرا آهای کچکیان میگوید تمرکز این نتیجه تمرکزه تو چیز دیگه هم کنار این میتونی بذاری بگی غیر از تمرکز تخصص, تخصص و تمرکز روی این موضوع خاص با. خیلی عالیه چه برنامه در پیش دارید, دارید توی گوغنوس چیکار کار میکنید با دوستان دیگه
1: من بدون اقراق عرض کنم خدمتون و خدمت شنبنده های خوب شما من بگم. واقعاً یک ایده بسیار جدیده یک فضای آموزشی و مشاوره بسیار تخصصی و در عین حال بسیار جذاب برای مخاطب. حالا این مخاطب رو اگر ما بخوایم تقسیمش بکنیم کیا هستن؟ میگیم هم صاحبان کسب و کار تو حوزه های مختلف، توی صنایع مختلف مثل لوازم خانگی، مثل صنایع غذایی، مثل گردشگری، مثل ما تقریباً نزدیک 15 تا صنعت رو تارگت کردیم. که صاحبان کسب کار را اینها بیان و توی قغنوس ما واکاویشون بکنیم تجربه های خودشون رو بگن و ما یک خطکش کاملا علمی و تجربی میذاریم به این کسب و کارها و قوت زرفاشون رو میگیم و راه حل‌های خوی بهشون میدیم دومین دو مخاطب آدم هایی هستن که علاقمند به حوزه کسب و کار هستن. دانشجویی که رشته‌های مدیریتی خوندن، دانشجویی که حالا تو هر رشته‌ای فارغ تحصیل شدن، الان میخوان خودشون صاحب یک کسب با و کار باشن. حتی خیلیشون صاحب ایده هستن. و کلی علاقمندایی که تو حوزه‌های مختلف چه کارمند باشن، چه خودشون صاحب یک بنگاه اقتصادی، یک بیزنس باشن، همه مخاطبین ما هستن. و خدا رو تا الان که فکر میکنم نزدیک اینکه ماه از عمر ققنوس میگذره ققنوس جایگاه بسیار خوبی ایجاد کرد جا
0: داره از دوستانم یاد کنیم آیه آیت آیه
1: بله آیت سید محمد آیت اید. عزیز بله. که در واقع محسس و بانیانی ققنوس هستند. هستن بسیار زحمت کشیدن برای ققنوس و از اون طرف هم تیمی که ما درست کردیم حالا این جواب یکی از سالهای قسمت اول شما هست من
0: هنوز آره
1: هنوز باورم نمیشه ما تو اسمام تونستیم چار تا مشاور با هم کار بکنیم خب من اسم بیارم اگر که اشکالی نداره سرکار خانوم دکتر اطافر عزیز آیه کلاه دوزان عزیز که خب ایشون متخصص حوزه فروش هستن خانم اطافر که عرض کردم متخصص حوزه تبلیغات هستن آیه دکتر رجایی عزیز را داریم ما توی شورای سیاستگذاری ما آیه دکتر خسروی که ایشون واقعا یه برند شخصی توسعه کارآفینی هستن بالده. برای استان رو داریم آیه دکتر گوهریان هم که به عنوان سیاستگذار در کنار آیه دکتر خسروی به ما کمک می‌کنن یک تیم کاملا تخصصی و قشنگ بگم که دلی شما <تصفيق> این دله رو تو جاهای دیگه نداشتیم که با خیلی از مشاورها نمیتونیم با هم کار بکنیم آیا علوی عزیز برای اولین بار من احساس می کنم که 4 پ تا مشاور توی اصان اهدافشون یک سو شده شده یعنی کلانشون یک شده و این واقعا هم جای شکر داره هم جای سپاسگزاری داره از کسایی که واقعا اومدن و دست به دست هم دادن این قغنوس شکل گرفت. من از همین میکروفونی که جلومه دوست دارم بگم که قوغنوس بیشترین، و تأثیر گذارترین کمک ها رو قراره که به تمام صاحبان کسب و کار بکنیم
0: امشاند ام پادکست هفتم رادیو نمودار چند دقیقه هست که از نیمه گذشته متچکرم که تا این دقیقه گفتگوی من و میلاد کوچکیان مدرس دانشگاه و مشاوره برند رو دنبال کردی اگه درباره صحبت‌های صحبتهای اخیر من و میهمان برنامه شما نظر متفاوتی داری دیدگاه دیگه ای داری خوشحال میشم که حتما حتما اونو بشنبم و توی برنامه مطرحش کنم برای اینکه بتونم این کار انجام بدم باید در اتباط باشیم شما میتونید صوت و پیام خودتون رو در تلگرام به نشانی رادیو نمودار اما با یه دونه او ارسال بکنید در اینستاگرام هم میتونید به صفحه بیوی رادیو نمودار مراجعه بکنید و اونجا قسمت در واقع مسیج به ما پیام مستقیم بدید اما بریم و یکم در باره فعالیت‌های تر مهمون برنامه‌مون ازش بپرسیم درباره کتابی که در حوزه برندسازی شخصی قراره به زودی از میلاد منتشر بشه من یه گپ ویژه زدم بخاطرش.
1: دو تا کتابه. کتاب. یک کتاب تو حوزه برندسازی شخصی که خب دو سه سالی دارم روش کار میکنم روی محتواش انشالله با یک یه جور بگم پارادایم جدید تو حوزه نویسی داره وارد بازار میشه و سعی کردم که با یک نگاه کاملا کاربردی و در عین حال ادبیات بسیار ساده من این کتاب رو بنویسم که همه بتونن استفاده بکنن. یه uh, کتابم توی حوزه صادرات هست که با یکی دو تا از دوستان داریم می نویسیمش که اونم به هر حال صادرات باز هم یکی از بگم ها یکی از موضوعات خیلی جنجالی توی این فضای کسب و کار علانمون شده خب دولت هم بسیار دست‌خوشه روی حوزه صادرات و کسب و کارها باید صادر بکنن محصولات و خدمات خودشون رو و ان این کتاب هم به خوانندگان راهکارها و اون نکات کلیدی رو بده Uh, تو حوضه مسئولیت اجتماعی من سعی میکنم که انشالله برای سال 98 برای اطمام 98 این دوتا کتابم رو به بازار ارائه بدم و حالا میگم مسئولیت اجتماعی چون میدونین کتاب نوشتن تو این بازار الان ما آیدی مالی نداره یعنی سودابری برای نویسنده کتاب یو معلف کتاب نداره بیشتر بحث مسئولیت اجتماعی آدم هاست انشالله که ما به این هدفمون برسیم برای سال 99 هم انشالله اگر که خدا قسمت بکنه یه مقداری بیشتر تو حوزه مشاوره وارد خواهم شد تو حوزه برند و کتابی هم که برای 99 برای خودم برنامه‌ریزی کردم انشالله یه کتاب تو هوزه ارتباطات موثر هستش که حالا یه مقداری با روی کرد برندینگ نوشته میشه من میگم من چون خودم خیلی تاکید تو این حوزه تخصصی میکنم و اینکه آدم تمرکز بکنه حتی اون کتاب صادراتم که من دارم میرسم بخش برندینگش رو من نوشتم آها. یعنی آها. با دوستانی که مثلا یه نفر مسطور مثلا متخصص حمل و نقل حوزه صادراته یه نفر مخصوص یا متخصص حوزه بازاریابی صادراتیه قسمت مربوط به برندینگش رو من کار کردم یعنی همون حرفی که خودم زدم خودم یه جوری دارم اجراش میکنم یعنی تیم ها تشکیل بشن هر کسی بر تخصصش اون موقع ما محصولات خوب میتونیم وارد بازار حرف آخر حرف آخر این که اگر خدای نکرده من توی صحبت های خودم چون صرفا نظر شخصی خودم رو گفتم به مشاورهای اصفهانی به صاحبان کسب و کار اصفهانی و کسایی که تو زمینه تبلیغات، برند، بحث های بازاریابی استراتژی به کسی خدای نکرده برخورده من از همین میکروفون استفاده می کنم و معذرت خواهی میکنم من قسمونی هستش که اون واکاویه رو انجام بدیم که بقیه کمک بکنم من خودم تمام اون پادکست های شما رو که اساتید قبلی اومدن صحبت کرده همکارهای من هستن همه رو من گوش دادم چرا شون میخوایم استفاده بکنیم میخوایم بدونیم که تو چه ای داریم کار میکنیم و چطوری میتونیم به هم کمک بکنیم انشالله خود من جز آدم هایی باشم که حرفایی که زدم رو خودم اجرایی بکنم
0: قطعاً همینطوره شما خیلی خاندان شجریان رو دوست داری من هر از گاهی میبینم که یک استوری، یک پستی میخوام حسن ختام بحثمون شما پیشنهاد بدی که یه تیکه از کدوم یکی از آثار حالا استاد شجریان یا فرزندشون رو پخش کنیم برای شنوندهام
1: عرض به خدمت شما این که بله بله من ارادت بسیار خاصی البته شاید همه مردم ایران این ارادت رو به خاندان بزرگ شجریان دارن و اگرم که حرف از برند شخصی میزنیم واقعاً واقعا اینها برند شخصی هستند امثال مثل استاد شجریان و پسرشون همایون شجریان به قول یکی از اساسید خود من گفتش که همایون شجریان واقعا گوهر موسیقی سنتی ایران هست همه کاره ی که شجریان که درجه عالیه ولی من دوست دارم این شابیت معروفی که مفلسانیم و هوای می مطرب داریم رو هله، هله، هله. اگر که پخش بشه من هله. به نظر من خیلی من خودم خیلی حس خوبی با این شعر دارم و ممنونتون میشم وقت گذاشتیم در رودین دار اومدید
0: افتخاری بود برای ما
1: ممنون مفلسان
0: پیشنهاد میلاد کوچکیان عزیز کاری از آلبوم عشق داند رو میشنوین با شعری از حضرت حافظ و آهنگی از مرحوم استاد محمد رضا لطفی گرشوند آگه از اندیشه ما مقبچگان بعد از این خرقه صوفی به گور نستانه این هم حسن ختام اپیزود هفتم رادیو نمودار ما رو در اینستاگرام، تلگرام و اپلیکیشن و سایت کست باکس میتونید دنبال کنید نشانی ما، آیدی ما رادیو نمودار بدون فاصله با دوتا دونه او هستش خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون، از پیام های محبت آمیزتون، نقد ها و نظراتی که میفرستید من سید محمد علوی هستم و از طرف خودم و کمال اخیش هم بنیانگذار پادکست رادیو نمودار بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
1: سوری کنیم بعد بالا بایی افتخانه بایی افتخانه بایی افتخانه بایی افتخانه بایی افتخانه مرسی دستتون دار نخواهم آلیه شما بگیریم آلی گفتیم داکیومنتمونم بگیریم که باشه
0: آه الان چه جوریه بزاد الان تو زبطیم دیگه ما دیگه کان کلن زبط هم آها کلن زبط بوده ازش